0: 嗨，我是你的灵魂深空式四爱，在此时此刻，会有这么一个声音陪伴在你耳边。今天呢，为你们带来说话的艺术，幽默在谈吐中的五大作用。英国哲学家培根曾经说过：“善谈者必善幽默，幽默风趣的谈吐。”无论是在日常生活中，还是在重大的社交场合，都是离不开的。说话的幽默是指我们在谈吐中利用语言条件对事物表现诙谐、风趣的情趣。幽默的谈话不仅能吸引听者的注意力，而且还能与听者建立起亲密的关系。要是你的话能使听着情不自禁的笑了起来，就表明听着已完全进入了与你的思想交流之中。所以人们说，幽默的谈吐是口才的标志之一。英国有一位美貌风流的女演员，曾写信向萧伯纳求婚，并表示她不嫌萧伯纳。年迈丑陋，他在信里写道：“咱们的后代有你的智慧和我的外貌，那一定是十全十美的了。”肖伯纳给他回了一封信，说他的想象很美妙。可是，假如生下的孩子外貌像我，而智慧又像你，那又该怎样呢？肖伯纳这位大师把深邃的哲理寓于。幽默的谈吐之中，可以这么说，在生活中，谁都喜欢跟那些谈吐幽默、机智风趣的人交谈，而好口才的人差不多都有这样诙谐的语言，具有极强的幽默感。英国作家哈斯里，哈斯里特曾把幽默在谈吐中的作用比作是炒菜中的调味料。这、就是很恰当的，它说明幽默在谈话中绝不可缺少的。尽管你的说话有许多实在的内容，假如没有幽默，就没有味道，也缺少魅力。然而，幽默能使听者对你的话感兴趣，但它并非食物，因此很少能从根本上改变听者的态度。所以，我们对幽默的作用。既不要小看，也不易顾及过高。幽默在谈吐中的作用是很多的，主要可以分为以下几个方面：第一个是调节气氛，缩短距离。善说着一些幽默的话语，往往既活跃了气氛，又把与听者之间的距离缩短。因此，无数事例可以证明。风趣幽默是说者和听者建立融洽关系的有效途径与手段。在二十世纪五十年代的思想改造运动中，曾发生过这样一件事：由于某些基层干部作风粗暴，使一位老教授投河自杀。由于及时发现，终于被人救了起来。陈毅知道后，把有关。干部教训狠狠地对他们进行了批评，要他们主动去赔礼道歉。后来，在一次有这位老教授参加的高级知识分子大会上，陈毅说：“我说你呀、啊，真是读书一时糊涂一时。共产党搞思想改造，难道是为了把你们整死吗？我们不过想帮大家卸下包袱和。”工农群众一道前进，你为啥偏要和龙王爷打交道，不肯和我陈毅打交交朋友呢？你要投河也该给我打个电话呀，咱们再商量商量嘛。当然了，这件事主要怪基层干部不懂政策，也怪我陈毅教育不够。陈毅这席话，活跃了气氛。增强了语言的亲切感，使其中所含的批评与自我批评显得那么自然得体，易于被人接受。第二个是脱离困难，消除尴尬。幽默的谈吐常常能使局促尴尬的场面变得轻松和缓，使双方摆脱困境，也消除了尴尬。美国著名小说家马克吐温有一次去某小城，临行前朋友别人告诉他那里的蚊子特别厉害。到了那个小城，正当他在旅馆登记房间时，一只蚊子正好在马克吐温面前盘旋。那个职员面露尴尬之色，忙驱赶蚊子。马克吐温却满不在乎的对职员说。惠迪的文字比传说中的不知聪明多少倍，他竟会预先看好我的房间号码，以便夜晚光顾饱餐一顿。大家听了不禁哈哈大笑。结果这一夜，马克吐温睡得十分香甜。原来旅馆的职员听了马克吐温的讲话，全体职工一起出动，想方设法不让这位博得众人喜爱的作家。被聪明的文字叮咬。第三个是揭露缺点，进行批评教育。幽默采用影射、讽刺等手法，机智、灵活、巧妙地揭露他人的缺点，善意地进行批评，使人难以发怒，在笑声中接受教育。一次，伟大的生物学家达尔文被。邀赴宴，宴会上他恰好和一位年轻美貌的女士并排坐在一起。达尔文先生坐在旁边的美人，带着戏谑的口吻向科学家提出疑问：“听说你断言人类是由猴子变来的，我也属于您的论断之列吗？”“那当然。”达尔文白了他一眼，彬彬有礼的回答道：“我像猴子吗？”美人带点嘲弄的说：“不过您不是由普通的猴子变来的，而是由长得非常漂亮的猴子变来的。”在这里，达尔文机智巧妙的揭露了这位美妇、美貌妇人的无知和自命不凡，善意的进行了批评。第四个，评判是非，领悟哲理。幽默在说话中将人的智慧和语言技巧巧妙地结合起来，揭示出事物的深刻含义，富有哲理，含不尽之意语言外，使人在含笑中评判是非，领悟哲理，增长智慧。一位年轻的画家拜访德国著名的画家阿道夫·门采尔，向他诉苦说：“我真不明白。”为什么我画一幅画只用一会儿功夫，可卖出去却要整整一年？请倒过来试试吧，亲爱的。门采尔认真的说：“要是你花一年的功夫去画它，那么只用一天就准能卖掉它。”门采尔的幽默话语的确含不尽之意于言外，使人在含笑中。评判是非，增长智慧。最后一个是第五个，是宽松精神，感受美感。有人说，没有幽默的语言是一篇公文，没有幽默感的人是一尊雕塑。这话是很有见地的。当今社会高效率、快节奏、信息量大，这样必然会使人的大脑容易产生疲劳。如果我们的生活多点笑声，多点幽默，就会消除人们的烦躁心理，保持情绪的平衡。说话在某种程度上具有一定的娱乐性，它不应该让人感到紧张费力，而应给人一种舒适轻松之感。有了大财主定个规矩，庄稼人遇到他。都得敬礼，否则便要挨鞭子。一天，阿凡提经过这里，碰上了大财主：“你为什么不向我敬礼，穷小子？”大财主怒不可揭：“我为什么要向你敬礼？我最有钱，有钱就有势，穷小子，你得向我敬礼，否则我就抽你。”阿凡提站着不动，围观的人越来越多。大财主有点心虚，便压低声对阿凡提说：“这样吧，我口袋里有一百块钱，我给你五十块，你就向我敬个礼吧。”阿凡提慢慢悠悠的把钱装进兜里，说：“现在你有五十块钱，我也有五十块钱，凭什么非要向你行礼不可呢？”周围的大人，周围的人。大笑起来，大财主又急又气，一下子把剩下的五十块也抽了出来。听着，如果你听我的，那我就把这五十块钱也送给你。阿凡提又把这五十块钱收下，接着严肃地说：“好吧，现在我有一百块钱，你却一分钱也没有了。有钱就有事，向我行礼吧。”大财主目瞪口呆。阿凡提的故事虽带有寓言的色彩，但他的话语的确逗人，给人以美的感受。怎么样，是不是很有感触呢？是不是也很有收获呢？当然，我与你们一样，我也很有收获。幽默的确是有非常非常大的作用，不是吗？好。我是你的灵魂深空师四爱，非常感谢你的倾听，谢谢有你的陪伴，我感到非常幸福。